1: Tenter de percevoir, de ressentir les innombrables dimensions de l'étrange splendeur des mondes intérieurs qui émergent en nous quand nous nous retirons du monde, au plus profond de nous, durant notre sommeil. Ce voyage que nous recommençons sans cesse, nuit après nuit, durant toute notre existence. Ce voyage qui occupe plus d'un tiers de notre vie, un tiers de notre existence adulte et une plus grande partie encore de notre petite enfance. Durant cette lampe dérive, durant laquelle nous recomposons, réorganisons, recréons, sans le sentir, sans le savoir, la signification de ce que nous avons vécu à l'état de veille, dans l'obscurité de la nuit, quand la conscience semble nous quitter et ressurgir brusquement, par intermittence, de plus en plus fréquemment à mesure que notre sommeil se prolonge, sous la forme énigmatique des hallucinations de nos rêves. sommes-nous Qui sommes-nous Que se passe-t-il en nous Dans ce petit théâtre de notre cerveau, écrit Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor et de l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde. Dans ce petit théâtre de notre cerveau que nous gardons brillamment illuminé tout au long de la nuit, pendant que les becs de gaz sont éteints et que les ténèbres et le sommeil règnent sans partage sur le reste de notre corps dans ce petit théâtre de notre cerveau qui, durant notre sommeil, s'illumine et s'éteint, puis s'illumine à nouveau et s'éteint. Il y a 3000 ans, en Inde, dans la Mandukya, l'un des textes de spiritualité et de philosophie des Upanishads, inspiré du Veda, il est dit que la conscience connaît habituellement trois états qui se succèdent. Il y a jagrat l'état de veille, sous soup le sommeil profond et svapna le rêve. Et pour les sages de l'Inde, ce sommeil profond durant lequel il nous semble que nous nous sommes absentés à nous-mêmes et que notre conscience s'est éteinte, ce sommeil profond sans rêve est pourtant l'un des états de notre conscience. Ne rien voir dans l'obscurité la plus complète, disent-ils, c'est encore voir. C'est voir que nous ne voyons rien. Et si nous savons, quand nous nous éveillons de notre sommeil le plus profond, si nous savons que nous avons dormi, disent-ils, c'est que nous avons, sous une forme ou une autre, conscience de cet état de sommeil profond. Nous avons conscience à notre réveil que du temps s'est écoulé dans cet état d'apparente absence à nous-mêmes. Le jeu du réveil n'est pas tout à fait le même que le jeu de la veille. Nous sommes plus riches de ce qui s'est construit en nous pendant que nous nous sommes retirés du monde. Flux et reflux du sommeil et de nos veilles, au rythme de la course apparente de l'horloge céleste du soleil dans notre ciel, au rythme des horloges biologiques circadiennes qui battent le temps dans chacune de nos cellules au long de 24 heures, même quand nous sommes plongés dans une obscurité permanente, puis qui se synchronise à la lumière. Depuis près d'un siècle, des études suggèrent que dans différentes espèces animales, certains comportements sont réglés par d'autres rythmes que ce rythme de 24 heures. Est-ce dû à la présence d'autres horloges ou à l'un des nombreux effets des horloges circadiennes Au début de ce mois, deux études, publiées dans Cell Reports et dans Current Biology, montrent pour la première fois que chez certains animaux, il existe bien, en plus de leur horloge circadienne, d'autres horloges internes qui battent à un autre rythme et sont composées de molécules différentes. Chez un crustacé marin, Eurydice pulcra, une horloge supplémentaire dont la période est de 12h30, le rythme des marées. Et cette horloge permet au crustacé de synchroniser sa nage avec les mouvements de flux et de reflux de la mer. Chez les vers marins, Platineris d'Umerillis, il y a une horloge dont la période est de 28 jours, la période du cycle lunaire. Et cette horloge leur permet de synchroniser leur danse nuptiale et leur union au moment de la pleine lune. Mais indépendamment de cette diversité, ce qui est universel dans le monde vivant, c'est la présence des horloges circadiennes qui battent au rythme de 24 heures. Notre sommeil est fait d'une alternance de vagues très différentes qui naissent, nous parcourent, meurent, renaissent et se succèdent plusieurs fois durant la même nuit. Il y a les quatre stades de sommeil profond, qui se répètent durant la nuit et sont tous accompagnés d'ondes d'activités électriques lentes, de grande amplitude. Il y a le stade 1, qui est celui de l'endormissement, le plus léger. Le stade 2, un peu moins léger. Et les stades 3 et 4, les plus profonds, qui prédominent durant la première moitié de notre sommeil. Et il y a une phase particulière du sommeil qui se répète elle aussi plusieurs fois, alternant avec les phases de sommeil profond et qui a reçu le nom de « sommeil paradoxal ». Paradoxal parce qu'il partage certaines caractéristiques de l'état de veille et notamment un état de conscience intense, mais coupé du monde extérieur. Le cerveau est alors parcouru d'ondes de fréquences rapides qui ressemblent à celles qui sont présentes à l'état de veille. Nos yeux sont animés de mouvements spontanés rapides et nos muscles sont paralysés à l'exception des muscles des yeux qui sont à l'origine des mouvements oculaires spontanés rapides et à l'exception aussi des muscles impliqués dans la respiration. Nos périodes de sommeil paradoxal durent environ 20 à 25 minutes et sont séparées par des périodes d'environ 1 heure et demie durant lesquelles nous plongeons dans les phases de sommeil plus ou moins profond. Durant la première moitié de notre sommeil, ce sont les phases de sommeil le plus profond qui prédominent, puis dans la deuxième période, ce sont les phases de sommeil paradoxales qui vont devenir plus fréquentes. Durant notre vie adulte, le sommeil occupe en moyenne 30% de notre existence. Que nous apporte-t-il Pourquoi est-il essentiel de dormir de nombreux travaux suggèrent qu'un des effets importants du sommeil est l'inscription de nos souvenirs dans notre mémoire durable. C'est dans une petite région à l'intérieur de notre cerveau dont je vous ai souvent parlé, l'hippocampe, que nos souvenirs récents commencent à s'inscrire en nous et vont pouvoir se transformer progressivement en souvenirs durables. Et c'est pendant notre sommeil que des réseaux de cellules nerveuses se réactivent dans l'hippocampe, Faisant revivre en nous certaines des expériences que nous avons vécues à l'état de veille, pendant des jours, des semaines. Certains de ces réseaux vont continuer nuit après nuit à se réactiver en se synchronisant avec d'autres réseaux localisés à la surface de notre cerveau, dans notre cortex cérébral. Et ainsi, au bout de quelques semaines, nos souvenirs vont progressivement glisser des profondeurs de notre cerveau, de l'hippocampe, vers la surface se remodelant à distance dans le cortex cérébral. « Le corps humain dans le noir, dit Pascal Quignard, est comme une barque qui se désamarre, quitte la terre, dérive. » Et c'est durant notre sommeil, alors qu'il nous semble que nous nous absentons de nous-mêmes, que nos souvenirs récents se transforment progressivement en souvenirs durables. Et cette transformation se réalise pour partie sous la forme d'un véritable voyage, comme une barque en nous, qui se désamarre, quitte la berge, dérive. Un voyage, une migration progressive à l'intérieur de nous, de certaines des traces de nos expériences vécues qui se sont inscrites initialement dans notre hippocampe, et qui vont gagner des régions situées dans notre cortex cérébral. Cette lente dérive, durant laquelle nous recomposons, réorganisons, recréons, sans le sentir, sans le savoir, la signification de ce que nous avons vécu à l'état de veille. Durant notre sommeil, les ondes d'activité qui parcourent notre hippocampe se synchronisent avec les ondes qui parcourent la surface de notre cerveau permettant aux réseaux de cellules de la surface du cerveau d'entrer en résonance avec une partie des transformations qui se sont opérées dans les réseaux des cellules de l'hippocampe et de les intégrer progressivement. Et ainsi, nos souvenirs deviennent durables en s'inscrivant en nous sous forme d'une mosaïque mouvante, faite de traces éparses, qui s'éloignent peu à peu les unes des autres. Et une autre partie des traces qui deviennent durables persiste à l'intérieur de notre hippocampe une composante plus intime, plus personnelle, plus familière, plus authentique, une composante autobiographique. Quand ces traces ressurgiront plus tard à notre conscience, à l'état de veille, quand nous nous souviendrons, ces traces se réassocieront, elles ressurgiront ensemble, nous donnant l'illusion que notre mémoire a gardé telle qu'elle, l'empreinte unique, globale, de ce que nous avons vécu. Si nous nous souvenons, c'est que ce que nous avons vécu nous a rendu autre. Et lorsque nous nous souvenons de ce qui nous est arrivé, de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons appris, nous ne sommes plus les mêmes, parce que ce que nous avons appris nous a transformé. La mémoire est la preuve vivante qu'apprendre, c'est devenir autre. Et le sommeil joue un rôle majeur dans cette transformation. Nos apprentissages se rejouent pendant le sommeil sous une autre forme, sous une forme intériorisée et probablement inconsciente qui s'inscrit plus profondément dans notre mémoire. De nombreuses études indiquent un effet important du sommeil sur la consolidation des souvenirs récents, des expériences vécues la veille. Aussi bien la mémoire consciente, déclarative, les souvenirs que nous pouvons convoquer en nous et décrire, que la mémoire implicite, procédurale, inconsciente. Chez le petit enfant, la durée de sommeil est beaucoup plus importante que chez l'adulte. À la naissance et chez le nourrisson, les périodes de sommeil s'étagent durant la journée et durant la nuit, rythmées par le besoin des tétés. Plus tard, chez le petit enfant, le sommeil se répartit en deux périodes, la nuit et une sieste en général au début de l'après-midi. Puis, le plus souvent à partir de l'âge de 5 ans, la tendance à faire une sieste devient moins grande. Un changement qui est dû à la fois au développement de l'enfant et à la pression exercée par l'école et par l'environnement. Mais certains d'entre nous continuent à l'âge adulte à faire une sieste réparatrice. Entre l'âge de 3 et 5 ans à l'école, en petite section de maternelle, l'enfant découvre le monde et inscrit dans sa mémoire de très nombreux apprentissages. Est-ce que la sieste joue un rôle dans ces apprentissages Des études indiquent que chez des enfants âgés de plus de 6 ans, la mémoire déclarative est améliorée par une nuit de sommeil et chez de jeunes adultes, elle est améliorée par une sieste. Mais aucune recherche n'avait exploré l'effet d'une sieste sur la consolidation de la mémoire déclarative des enfants âgés de 3 à 5 ans. Il y a un mois, la première étude explorant cette question était publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis
0: d'avoir tant repoussé l'effort, tu te repentiras d'avoir attendu tout l'été. Il y en a des comme toi et d'autres plus désespérés qui du haut des falaises s'étaient déjà jetés. Cet imperia qui t'a poussé, cette tromperie. Sauvage tu descendras épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: L'étude explorant la possible amélioration par le sommeil de la mémoire déclarative des petits-enfants a été réalisée par Rebecca Spencer, une psychologue de l'Université du Massachusetts à Amherst, et deux de ses étudiantes. Quand Rebecca Spencer a commencé à se poser cette question, ses deux filles étaient âgées de 3 et 5 ans, et elle a débuté son étude avec ses deux petites filles. Puis elle a continué avec au total 54 petits garçons et petites filles, de 6 classes maternelles différentes, âgées de 3 ans à 5 ans et demi, l'âge moyen étant de 4 ans. Les chercheuses ont exploré l'effet de la sieste des enfants sur leur mémoire déclarative exercée au cours d'un jeu qui fait intervenir leur mémoire visuelle dans l'espace. Une forme de mémoire qui dépend particulièrement de l'hippocampe, du souvenir des cartes des lieux qui nous entourent, ces cartes qui s'élaborent dans l'hippocampe et se redéploient en nous pendant notre sommeil. Le jeu s'appelle Memory, un jeu de cartes auquel les petits aiment jouer. Et les chercheuses ont fait jouer les enfants avec des cartes qui s'affichent sur un écran d'ordinateur. Sur la partie gauche de l'écran, il y a des cartes retournées, dont le verso est identique, chacune occupe un emplacement précis sur l'écran. Sur le recto de chaque carte, il y a un dessin qui correspond à un mot particulier, un dessin de parapluie, de chat, de pompier, etc. L'expérience a lieu pour chaque enfant dans sa classe de maternelle à 10h du matin. Les chercheuses présentent à chaque enfant sur l'écran d'ordinateur l'ensemble des cartes avec leur dessin pendant 30 secondes, puis les cartes sont retournées. Ensuite, une image apparaît à droite de l'écran, un chat, une fleur, un parapluie, et le jeu consiste à pointer du doigt l'une des cartes retournées situées dans la partie gauche de l'écran, et l'enfant gagne s'il a pointé la carte qui possède la même image, invisible. Durant la phase d'apprentissage, une fois que l'enfant a pointé la carte, elle est retournée, et l'enfant peut vérifier si c'est la bonne carte qu'il a désignée ou s'il s'est trompé. Pour les enfants de moins de 4 ans, le jeu comportait 9 cartes, et pour les enfants âgés de 4 à 5 ans et demi, le jeu en comportait 12. L'apprentissage est répété jusqu'à ce que chaque enfant réussisse à obtenir environ 75% de bonnes réponses. 7 bonnes cartes sur 9 pour les plus petits et 9 bonnes cartes sur 12 pour les plus grands. Il a fallu en moyenne deux visualisations de chacune des cartes pour que ce score soit atteint. Puis, le test de mémoire est réalisé. L'enfant doit pointer la carte mais il ne peut pas vérifier si c'est la bonne carte ou non. Ensuite, tous les enfants continuent leurs activités et prennent leur repas jusqu'à l'horaire du début de la sieste à 13h. La moitié des enfants va dormir, l'autre moitié va rester éveillée. Plus tard, une à trois semaines plus tard, la moitié des enfants qui étaient restés éveillés après l'apprentissage fera la sieste pendant que l'autre moitié restera éveillée. Dans les deux cas, les enfants sont à l'école dans leur lit habituel, les rideaux tirés. Pour aider à s'endormir ceux qui doivent faire la sieste, les chercheuses utilisent plusieurs techniques pour favoriser l'endormissement, leur demander doucement de dormir, rester assise auprès de l'enfant, poser une main sur son dos ou lui masser les pieds, ce qui s'est avéré très efficace. La sieste dure en moyenne une heure et quart. À ceux qui doivent rester éveillés pendant la sieste, les chercheuses proposent des activités calmes qui les tiennent éveillés. Puis, à 15h, la mémoire est à nouveau testée avec le jeu « memory ». Lorsque les enfants ont dormi pendant la sieste, ils ont les mêmes résultats que lors du premier test qui a été réalisé 4 heures auparavant. Mais lorsqu'ils sont restés éveillés, leurs résultats sont moins bons, en moyenne de 10%. Et le lendemain matin, après une nuit de sommeil, cette différence persiste. La nuit de sommeil n'a pas permis de compenser l'effet de l'absence de sieste sur la mémoire. Il semble donc qu'une période de sommeil qui suit de près l'apprentissage a chez les petits-enfants un effet bénéfique sur la consolidation de certaines formes de mémoire, un effet bénéfique que ne peut remplacer une nuit de sommeil. Lorsque les chercheuses ont étudié de plus près le résultat, elles ont constaté que cet effet bénéfique moyen de la sieste n'était pas le même chez les enfants qui faisaient habituellement une sieste et chez ceux qui en faisaient rarement. Chez les enfants qui faisaient habituellement la sieste 5 jours par semaine ou plus, une absence de sieste après l'apprentissage entraînait une baisse des résultats de 15% en moyenne. Chez ceux qui ne faisaient pas habituellement la sieste, qui ne la faisaient qu'une fois par semaine ou jamais, l'absence de sieste après l'apprentissage n'avait pas d'effet sur leur mémoire. En d'autres termes, la sieste améliore l'apprentissage chez les enfants qui ont besoin d'une sieste quotidienne. Et les privés de cette période de sommeil d'un peu plus d'une heure retentit sur l'inscription de leurs apprentissages dans leur mémoire. Pour déterminer les caractéristiques du sommeil pendant cette sieste demi-journée chez les petits-enfants âgés de 3 ans à 5 ans, les chercheuses ont réalisé la même étude d'apprentissage à l'aide du jeu « Memory » chez 14 enfants âgés de 3 ans à 5 ans et demi, dont l'une des filles de Rebecca Spencer. La sieste se déroulait ensuite au laboratoire avec un enregistrement des activités du cerveau par électroencéphalogramme et un enregistrement des éventuels mouvements spontanés des yeux qui se produisent durant le sommeil paradoxal. Dans ces conditions, au laboratoire, la sieste avait la même durée, environ une heure et quart. L'électroencéphalogramme indiquait qu'il s'agit essentiellement d'un sommeil profond à ondes lentes de stade 2 et 3. Et à ces ondes lentes de sommeil profond se surajoutent de brefs salves locales d'activité électrique qui ont été associées par des études à des phénomènes de consolidation de la mémoire. Et les chercheuses constatent que la fréquence de ces salves est corrélée à l'effet bénéfique de la sieste sur le souvenir de l'apprentissage. Rebecca Spencer et ses collègues concluent que la préservation de la possibilité pour les bouts de choux âgés de 3 à 6 ans de faire une sieste à l'école pourrait être important pour la qualité de leur apprentissage. Elle souligne aussi l'intérêt de développer à l'école et probablement à la maison aussi les techniques permettant de favoriser l'endormissement. Pour leur étude, qui a porté sur 54 enfants, les chercheuses avaient initialement recruté 77 enfants. Certains avaient tellement envie de faire la sieste et étaient tellement mal à l'aise quand c'était leur tour de rester éveillés que les chercheuses les ont laissés dormir et ne les ont pas inclus dans l'étude. S'ils ont besoin d'une sieste, dit Rebecca Spencer, ils doivent avoir droit à une sieste. Cette étude est d'autant plus intéressante que la sieste a tendance à être supprimée à l'école, aussi bien aux États-Unis qu'en France, pour des questions d'organisation et de multiplication des apprentissages. Dans notre pays, les enfants de 3 à 5 ans qui sont en classe maternelle peuvent faire la sieste la première année en première petite section, mais le plus souvent la sieste est supprimée en moyenne section. Notre sommeil n'est pas seulement un état de conscience durant lequel une partie de nos souvenirs se réinscrit plus profondément en nous. Il est aussi, de manière à première vue paradoxale, un état de conscience durant lequel nous nous défaisons d'une partie de ce que nous avons vécu ou nous nous défaisons d'une partie de nos souvenirs de la veille. Il y a dans les neurosciences deux grandes théories concernant les relations entre le sommeil et la mémoire. Et ces deux théories sont chacune confortées par de nombreuses recherches. La première, la plus ancienne, propose que l'effet essentiel du sommeil est la consolidation des souvenirs, leur inscription dans la mémoire durable et leur migration partielle nuit après nuit de l'hippocampe vers différentes régions situées à la surface du cerveau. L'autre théorie plus récente propose que l'effet essentiel du sommeil sur la mémoire serait non pas de consolider nos souvenirs, mais de restaurer notre capacité à acquérir de nouveaux souvenirs. L'idée est la suivante. Durant nos états de veille, alors que nous sommes plongés dans des environnements changeants qui mobilisent notre attention et auxquels nous nous adaptons en permanence, les innombrables expériences que nous vivons commencent à s'inscrire dans notre mémoire à court terme. Elles provoquent une augmentation importante de l'activité des cellules nerveuses de notre cerveau, de leur consommation d'énergie, de leur fabrication de nouvelles molécules et un renforcement important de leurs connexions et de leurs arborisations et une augmentation de l'espace occupé par ces connexions et ces arborisations. Si cet état se prolongeait, il y aurait rapidement une saturation de l'espace disponible dans différentes régions du cerveau, une saturation de la production et de la consommation d'énergie par le cerveau et une impossibilité ou une très grande difficulté à inscrire de nouveaux souvenirs dans notre mémoire l'idée est que l'effet essentiel du sommeil est de provoquer une diminution globale de la consommation d'énergie du cerveau, de provoquer un relâchement global des connexions nerveuses, de provoquer une part d'oubli, de nous permettre de nous retirer, de refluer, de prendre du recul, pour que nous puissions à nouveau nous plonger dans le monde au réveil. « Qui veut se souvenir ?» dit Maurice Blanchot dans le livre « à venir. Qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. Dormons. comme Pénélope qui attend à Ithaque le retour d'Ulysse alors qu'elle est pressée par les prétendants de choisir parmi eux un nouveau mari comme Pénélope qui dit aux prétendants qu'elle choisirait un mari quand elle aurait fini de tisser le linceul pour l'herte, le père d'Ulysse comme Pénélope qui détisse chaque nuit ce qu'elle a tissé durant le jour notre sommeil détisse chaque nuit la plupart des innombrables souvenirs qui ont commencé à s'inscrire en nous pendant nos veilles et qui ont commencé à encombrer notre mémoire. Détisser. C'est ce que dit Borges dans un poème intitulé « Le sommeil ». La nuit nous dicte sa tâche magique. Détisser les mailles de l'univers, les ramifications inépuisables des effets et des causes qui se perdent dans ce vertige insondable, le temps. La nuit exige que cette nuit même, tu oublies ton nom, ton sang, tes ancêtres, chaque parole humaine et chaque larme, ce que la veille a pu te révéler, ta joue sur l'oreiller et la fraîcheur du drap neuf et plus difficile ce que tu aimes. Ce détissage des mailles de notre univers intérieur se produit aussi au niveau des mailles que tissent les cellules dans notre cerveau. L'état de veille augmente dans de nombreuses régions du cerveau le nombre et l'intensité des connexions entre les cellules nerveuses, et le sommeil a l'effet inverse. Il diminue le nombre et l'intensité des connexions, il restaure des capacités de mémorisation nouvelles, la capacité d'inscrire dans la mémoire des souvenirs nouveaux. Le sommeil serait comme un reflux, comme une marée descendante après la marée montante de l'état de veille, comme une expiration après une inspiration faisant naître la part d'oubli qui nous sera indispensable au réveil pour acquérir de nouveaux souvenirs et nous réinventer. Le sommeil nous permettrait de faire un tri, d'inscrire en nous une musique, la musique des souvenirs qui deviendront durables à partir de ce bruit, de ce brouhaha des innombrables événements que nous vivons chaque jour et qui s'évanouiront dans l'oubli de la nuit. Au réveil, plus riche de ce que nous aurons inscrit en nous et de ce qui se sera en partie effacé, nous recommencerons à inscrire en nous de nouvelles expériences parmi lesquelles la nuit suivante, à nouveau, fera un tri. Et ainsi se tisse et se détisse et se retisse encore tout au long de notre existence, cet étrange partage toujours recommencé entre la mémoire et l'oubli. Cet étrange voyage qui nous ramène jour après jour au rivage que nous avons quitté, plus riche de ce que nous avons acquis, et plus libre de ce que nous avons perdu. Cet étrange voyage qui nous permet, jour après jour, de nous réinventer. Mais le sommeil n'est pas seulement une période où nous nous retirons du monde. Nous ne sommes pas, durant notre sommeil, aussi coupés du monde qui nous entoure que nous avons tendance à le penser. Je vous ai parlé dans une précédente émission d'une étude publiée il y a deux ans dans Nature Neuroscience. Les chercheurs avaient demandé à des personnes de réaliser un apprentissage en présence d'une odeur particulière. Ils ont attendu que les personnes s'endorment et ils les ont alors exposées pendant leur sommeil à une odeur, soit celle qui avait été présente pendant leur premier apprentissage, soit une autre odeur. Puis, peu de temps après, les chercheurs ont réveillé ces personnes et leur ont demandé de réaliser un second apprentissage qui ressemble au premier, mais qui est en partie différent. Et lorsqu'ils ont demandé plus tard aux personnes de répéter leur premier apprentissage, non seulement le premier souvenir était resté intact, mais les personnes qui avaient été exposées pendant leur sommeil à l'odeur présente durant le premier apprentissage se sont mieux souvenues de ce premier apprentissage que les personnes qui avaient été exposées à une autre odeur. Et ainsi, l'exposition pendant le sommeil à l'odeur associée à l'apprentissage Renforce la consolidation de la mémoire. Il y a un an, une autre étude était publiée dans Nature Neuroscience. Les chercheurs avaient demandé à des personnes d'apprendre à jouer au piano deux mélodies différentes. Puis, durant l'après-midi, les personnes faisaient une sieste et s'endormaient. Au moment où l'électroencéphalogramme indiquait la présence des ondes lentes caractéristiques des périodes de sommeil profond, les chercheurs diffusaient l'une des deux mélodies de manière répétée pendant une durée de 4 minutes. Les personnes continuaient à dormir. après leur réveil, elles jouent mieux la mélodie qui leur a été diffusée pendant qu'elles dormaient que celle qui n'a pas été diffusée. Elles n'ont pas seulement entendu la mélodie durant leur sommeil, elles l'ont rejouée en elles. elles ont appris à mieux la jouer. Et ainsi, il se pourrait que ces échos qui nous parviennent du dehors pendant que nous dormons participent au renforcement des souvenirs des expériences que nous avons vécues à l'état de veille, dans un environnement semblable. Mais, je vous le disais, nos nuits de sommeil sont aussi des périodes où nous nous défaisons d'une partie de ce que nous avons vécu, où nous nous défaisons d'une partie de nos souvenirs de la veille. Il y a un mois, une autre étude encore était publiée dans Nature Neuroscience par des chercheurs du département de neurologie de l'université Northwestern à Chicago. Cette étude ne concerne pas l'effet du sommeil profond sur la consolidation de la mémoire déclarative ni de la mémoire procédurale. Elle concerne la mémoire émotionnelle, la mémoire d'un événement désagréable. Et elle suggère que la perception durant le sommeil profond d'une odeur qui a été associée à une peur efface la peur en favorisant son oubli. L'expérience approuvée par le comité d'éthique de l'université dans laquelle travaillent les chercheurs était la suivante. Les chercheurs ont présenté à 15 personnes volontaires informées des conditions de l'étude et qui avaient donné leur consentement des photos de quatre visages différents pendant que les activités du cerveau des personnes étaient analysées en imagerie cérébrale, les photos de chacun de ces quatre visages leur étaient présentées en même temps qu'une odeur donnée, différente pour chacun des visages. Au moment où les photos des deux premiers visages associés chacun à une odeur particulière leur étaient présentées, pour une moitié de ces photos, les personnes recevaient durant une demi-seconde une petite décharge électrique sur le dos du pied, une décharge électrique décrite par les personnes comme « inconfortable », mais supportable. Aucune décharge électrique n'était associée aux photos des troisième et quatrième visages, présentés chacun en même temps qu'une odeur différente. Au fur et à mesure que le temps passe, les personnes se mettent à transpirer à chaque fois qu'une photo de l'un des deux premiers visages leur est présentée, associée à l'odeur correspondante, bien que ce soit en l'absence de la petite décharge électrique. L'imagerie cérébrale indiquait une activité dans certaines régions du cerveau, dont l'hippocampe qui est impliqué dans la mémorisation et l'amidale cérébrale qui est impliquée dans les réactions de peur. Ni la transpiration ni ses activités cérébrales n'étaient observées lorsque les photos des troisième et quatrième visages qui sont associés à d'autres odeurs leur étaient présentées. Les personnes ont appris que les photos des deux premiers visages et les odeurs qui leur sont associées annoncent un événement désagréable. Ensuite, les chercheurs demandent aux personnes de faire une sieste qui dure en moyenne une heure et quart et qui correspond essentiellement à une période de sommeil profond avec ondes cérébrale lente. L'une des deux odeurs, qui était auparavant associée à l'un des deux premiers visages et à la petite décharge électrique, leur est diffusée pendant leur sommeil. Durant la première moitié du sommeil, à chaque fois que l'odeur est diffusée, elle entraîne une augmentation de la transpiration. Puis, durant la seconde moitié du sommeil, l'odeur provoque de moins en moins la transpiration. Une heure et quart plus tard, quand les personnes se sont éveillées, les chercheurs leur présentent à nouveau les photos de visage qu'elles avaient vues avant leur sieste. Soit le premier visage associé à l'odeur qu'elles ont sentie durant le sommeil et qui était avant la sieste associé à la petite décharge électrique, soit le second visage associé à une autre odeur qui ne leur a pas été diffusée durant leur sommeil, visage et odeur qui étaient aussi avant la sieste associé à la petite décharge électrique. Le fait d'avoir, pendant le sommeil, senti l'odeur qui était associée avant la sieste aux photos du premier visage a eu pour effet de diminuer significativement la transpiration lors de la présentation de la photo de ce visage associée à cette même odeur, alors que les photos du deuxième visage, associées à une autre odeur à laquelle les personnes n'avaient pas été soumises pendant la sieste, provoquaient toujours autant la transpiration. L'imagerie cérébrale indiquait que la présentation du premier visage associée à l'odeur qui a été perçue pendant la sieste entraîne une réponse plus faible au niveau de l'hippocampe et une réponse différente au niveau de l'amidale cérébrale. Ainsi, le fait d'avoir perçu durant le sommeil une odeur qui avait été associée à l'état de veille, à un événement désagréable, a eu pour effet d'atténuer le souvenir désagréable du contexte dans lequel cet événement s'était produit les chercheurs concluent que le sommeil profond représente une période privilégiée pour obtenir ce qu'ils appellent une extinction de la peur. Et ils évoquent de possibles applications qui permettraient de contribuer au traitement du stress post-traumatique. Mais ils ne s'interrogent pas sur les effets possibles dans notre vie, de ce phénomène très particulier d'oubli favorisé par le sommeil, l'atténuation de la mémoire émotionnelle d'un événement désagréable, et il ne s'interroge pas sur les éventuelles raisons qui ont pu favoriser au cours de l'évolution le développement et la propagation de ce phénomène. Imaginons que nous ayons appris qu'une odeur particulière était associée à un événement dangereux ou désagréable, un prédateur par exemple, et que nous avons appris à avoir peur de cette odeur. Le sommeil est notre plus grande période de vulnérabilité. Et pour nous, dont l'odorat, contrairement à notre vue ou à notre audition, n'est pas très développé, l'odeur ne nous renseigne le plus souvent que sur une présence proche. Si durant notre sommeil, alors que nous sommes incapables de nous protéger nous percevons une odeur dont nous avons appris à l'état de veille qu'elle était associée à un danger, et si cette odeur persiste durant notre sommeil et que nous sommes toujours vivants et en bon état au réveil, c'est probablement que cette odeur ne présentait pas une menace pendant que nous dormions. Et oublier la relation entre cette odeur et la peur d'un danger pourrait nous permettre de ne pas focaliser notre peur, notre attention et nos émotions sur ce qui ne mérite pas. Mais qu'en est-il des autres mammifères dont l'odorat est beaucoup plus développé que le nôtre et qui peuvent sentir des odeurs dont la source est lointaine. Pour eux, sentir un danger durant leur sommeil et se réveiller vivant ne signifie pas obligatoirement que l'odeur du danger était illusoire. Ils peuvent avoir durant leur sommeil senti un prédateur au loin, qui demain représentera un danger. Sous réserve que son existence soit bien confirmée chez nous, ce phénomène d'extinction de la peur par une odeur perçue durant le sommeil, odeur qui était associée à une menace, est-il présent chez tous les mammifères ou constitue-t-il une particularité humaine qui serait apparue chez nos ancêtres en même temps que l'appauvrissement de notre odorat On ne le sait pas. Mais comme je vous le disais, durant notre vie adulte, nous passons en moyenne 30% de notre temps à dormir. En quoi est-il Essentiel de dormir, que nous apporte cette alternance régulière de flux et de reflux au long d'un rythme de 24 heures. Les abords d'un secret, dit Maurice Blanchot, sont plus secrets que le secret lui-même. La semaine dernière, une étude publiée dans Science décrivait un abord nouveau du fonctionnement du cerveau. Elle révélait une dimension nouvelle des mystères du sommeil. Elle mettait en évidence pour la première fois un effet du sommeil qui n'avait encore jamais été décrit. Il y a une véritable marée qui monte en nous, dans notre cerveau, pendant que nous sommes plongés dans notre sommeil, une marée qui se retire pendant nos veilles. Et cette marée montante a un effet réparateur qui pourrait jouer un rôle essentiel dans la préservation de notre santé et de nos capacités mentales.
2: Hey there, you stand up on your own two feet and stumbling through the sky hey. season need to lay a burden down hey, hey day hey, you drowning in a helpless feeling buried on the deeper ground hey you when the lights go out it's a waiting game hey there, home never gonna see you.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Dans le monde animal, la durée de sommeil est très variable selon les espèces, comme est variable la période du sommeil. Il y a des animaux qui, comme nous, sont actifs le jour et dorment la nuit, et d'autres qui sont actifs la nuit et dorment le jour. Mais une caractéristique commune est que le besoin de dormir augmente à mesure que l'état de veille, d'activité et d'attention se prolonge. Et qu'un manque de sommeil a pour effet une altération de l'état de vigilance et d'attention, une diminution des capacités mentales, une diminution de l'apprentissage et de la mémoire, et une difficulté à prendre des décisions appropriées. Et lorsque le manque de sommeil devient chronique, il favorise le développement de maladies. Que se passe-t-il durant le sommeil qui le rend aussi universel et aussi indispensable il y a son effet sur la restauration de l'énergie dépensée durant l'état de veille et son effet sur la reconstruction de la mémoire et des apprentissages. Mais il y a un autre effet encore, qui vient, je vous le disais, d'être découvert et publié dans Science. L'étude a été réalisée par Mike Nedergart et son équipe du département de neuromédecine au Centre médical de l'Université de Rochester, aux états unis en collaboration avec des chercheurs du département de neurosciences de l'Université de New York elle concerne nos petites cousines, les souris. Il y a un an, Nedergard et ses collègues avaient publié la description d'un nouveau mécanisme qui permet dans le cerveau l'élimination des molécules potentiellement toxiques qui sont fabriquées et libérées par les cellules durant l'état de veille. Le liquide céphalo circule entre les ménages qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Le liquide céphalorachidien provient du sang. Il est filtré par les parois des artères et apparaît dans les cavités, les ventricules du cerveau. Puis il circule. Et enfin, il rejoint la circulation veineuse à partir duquel les produits qu'il contient seront filtrés et éliminés par le foie et par les reins. Ce qu'indiquait cette étude, c'était qu'une portion importante du liquide céphalorachidien pénètre à l'intérieur, dans la profondeur du cerveau il circule dans l'espace qui sépare les cellules et emporte avec lui des molécules potentiellement toxiques qui résultent de la dégradation de certaines protéines et parmi elles, les peptides bêta-amyloïdes dont l'agrégation et l'accumulation forment les plaques amyloïdes caractéristiques de la maladie d'Alzheimer et qui pourraient jouer un rôle dans son développement. L'étude publiée la semaine dernière dans Science indique que l'espace qui sépare les cellules à l'intérieur du cerveau à un volume global qui correspond à environ 22 à 24% du volume total du cerveau chez des souris qui dorment. Mais que cet espace qui sépare les cellules est réduit de plus de moitié quand les souris sont éveillées, il ne représente plus alors que 13 à 15% du volume total du cerveau. Et cette réduction de l'espace entre les cellules à l'intérieur du cerveau à l'état de veille provoque une résistance considérable à l'écoulement du liquide céphalorachidien entre les cellules et cela réduit son écoulement d'environ 95%. Chez des souris en train de dormir, le lavage et l'élimination du peptide bêta-amyloïde présent à l'intérieur du cerveau dans l'espace entre les cellules est deux fois plus rapide que chez les souris éveillées. Parce que l'augmentation de l'espace entre les cellules à l'intérieur du cerveau et l'augmentation de la rapidité d'écoulement du liquide céphalo-rachidien qui y circule surviennent aussi bien durant une anesthésie générale que durant le sommeil naturel. Les chercheurs en déduisent que ces phénomènes ne sont pas contrôlés par les horloges biologiques, mais le sont véritablement par l'endormissement, quelle qu'en soit la cause. La diminution à l'état de veille de l'espace qui sépare les cellules nerveuses pourrait être liée à une augmentation de leur volume et de leur activité et pourrait faciliter la diffusion de cellule à cellule des molécules impliquées dans la transmission des influx nerveux. Et ainsi, l'un des effets essentiels du mystérieux pouvoir réparateur du sommeil pourrait être de permettre au cerveau de basculer dans un état alternatif qui facilite le lavage des molécules potentiellement toxiques, produites durant l'état de veille par l'activité des cellules nerveuses. Est-ce l'accumulation même de ces produits durant l'état de veille qui provoque le besoin de sommeil Et ce phénomène de lavage, ce phénomène de marée montante durant le sommeil, est-il d'évolution récente ou ancienne Est-il particulier aux mammifères ou est-il présent chez l'ensemble des animaux On ne le sait pas. Des études récentes de chronobiologie indiquent que le manque de sommeil ou des dérèglements dans nos rythmes veille-sommeil comme ceux qui résultent du travail de nuit ou de l'alternance entre des périodes de travail de nuit et des périodes de travail de jour augmentent les risques de développement de l'obésité, du diabète, de troubles psychiques et aussi probablement de certains cancers. Mais si le sommeil est le gardien de l'intégrité du cerveau, le manque chronique de sommeil pourrait aussi augmenter les risques de développement de maladies neurologiques. Il y avait dans la Grèce antique des temples, les Asclepias, dont le plus célèbre se trouvait à Épidore. Ces temples étaient dédiés à Asclepios, Esculape, le dieu de la médecine, fils d'Apollon, dieu du soleil et des arts. Asclepios exerçait ses bienfaits durant la nuit, durant le sommeil avec l'aide de ses deux filles, Panacée, celle qui connaît les remèdes à toutes les maladies, et Igi, d'où vient le mot hygiène, Igi qui connaît les méthodes de prévention des maladies. Dans les Asclepiaia, ces temples qui accueillaient les malades, les prêtres demandaient aux malades de dormir. Et c'est pendant le sommeil, pendant les visites des enfants de la nuit, Morphée, Hypnos, les Oneiroi, les songes, qu'Asclépios, le dieu de la médecine, Aidés de ses filles Panacée et Hygie, maintenaient la santé et préparait la guérison, renouant les fils d'effet de la santé et de la vie, et éloignant, repoussant au loin pour un temps, dans la nuit, la venue du frère du sommeil, Thanatos, le dieu de la mort. Et ainsi, il y a plus de trois mille ans, les récits et les rites qui naissaient et se développaient sur certaines des rives de la Méditerranée emplissaient notre sommeil de la venue en nous de créatures divines qui nous soignaient, suggérant par la puissance de la métaphore du conte et du mythe une partie de ce que les recherches les plus récentes nous révèlent aujourd'hui de la réalité.
0: Jean-Claude Jean sur les épaules de Darwin.
1: La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu le mardi 12 novembre de 19h à 21h. Elle aura pour titre « L'éternité dans une heure », la poésie des nombres et sera animée par Daniel Tamet, auteur de Je suis né un jour bleu et de l'éternité dans une heure. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Pauline Laverdure, au mixage Florent Layani et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à
3: samedi prochain.